0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Ik had een vraag: uh, Waarom is Brabant zo'n hotspot voor drugscriminaliteit?
1: Alledaagse vragen. NPO luister.
0: Charlie uit Haarlem, dankjewel voor je vraag. David: drugs en Brabant is dat iets wat je vaak. Combineert in je hoofd?
2: Ja, toch wel. Als je op het nieuws kijkt naar drugsvangsten, drugslozingen, drugsafval... ja, dat is toch vaak in Brabant.
0: Ja, over die drugslozingen gesproken, dat, uh, dat is vandaag flink in het nieuws. Want er wordt een hele grote drugslozingsput uit Nederland. Die wordt leeggehaald. Brabant is een koploper als je het hebt over drugscriminaliteit. Maar... Waarom is dat zo? Ik vroeg het aan criminoloog Hans Nelen. En hij vertelde mij dat dat vooral komt door de ligging van de provincie. De grens
3: uh, maakt het je mogelijk als uh, je je activiteit ontplooit... en je denkt, ja goed, vanuit, vanuit het ene land wordt er wat druk op, mij uitgeoefend, zoals in Nederland het geval is, waar je kunt natuurlijk zeggen van, hé, hey, wacht eens even, dat is aantrekkelijk. Dan stappen we over die grens heen en dan verplaatsen we onze productie net even. Dus de ligging aan een grens is per definitie voor criminelen ongelooflijk aantrekkelijk. Ook in het verleden, als je gewoon gaat kijken hoe aantrekkelijk die grens was voor allerlei criminaliteit, eh, ook smokkel
2: van sigaretten, van alcohol, van boter. Ja, dus Brabant kan er eigenlijk ook niet zoveel aan doen.
0: Absoluut niet. En we wonen natuurlijk in Europa... waar er veel open grenzen zijn en een goede infrastructuur in Nederland... wat dus die smokkel erg makkelijk maakt. En doordat je de grenzen snel over bent in een andere land... met een andere regelgeving, is het dus makkelijker ook om ermee weg te komen. Ja. En dan is er nog een reden waarom Brabant zo'n walhalla is... voor de drugscriminaliteit. En daarvoor moeten we even een kijkje nemen... ...in de geschiedenis.
3: Er zijn mooie studies verricht naar bijvoorbeeld criminele families... ...over verschillende generaties heen. Als je denkt aan rondtrekkende bendes in het verre verleden... ...als je denkt aan uh, nou ja, een roemruchte bende van Os... ...die we een eeuw geleden hadden... dan. Weet je dat er in Brabant ook wel mensen aanwezig zijn van oudsher... die gewoon, laten we ook zeggen, de de, de kansen altijd hebben gezocht. Uh, Je moet het ook natuurlijk koppelen aan bijvoorbeeld de tijd... dat het in Brabant economisch gezien heel slecht ging. Dus dat, uh, dat mensen toen ook heel nadrukkelijk ook de criminele mogelijkheden gingen ontdekken... om in die zin toch maar enige bestaanszekerheid op te bouwen. Er hebben zich groepen genesteld, ook in het Brabantse... die gewoon van oudsher zich al met allerlei vormen van criminaliteit... toen nog een drugsindustrie ontstond... waren dit soort mensen er ook als de kippen bij om daar misbruik van te maken.
2: Wel bijzonder dat toch blijkbaar dat het criminele activiteiten... Ja, van generatie op generatie doorgegeven wordt, bijna.
0: Alledaagse vragen. De criminaliteit heeft dus zo kunnen groeien... door onze infrastructuur, maar ook door de culturele geschiedenis van Brabant. Een lastig pakket voor de politie dus. Maar hoe ziet hun aanpak voor deze problematiek er eigenlijk uit? Dat vroeg ik aan Willem Woelders... die binnen de nationale politie verantwoordelijk is voor drugsbestrijding.
1: Je kunt er op twee niveaus mee omgaan. Dus de lokale situatie, zeggen het Openbaar Ministerie, de burgemeesters... en ook hulpverlening in Brabant zijn daar de afgelopen jaren... heel veel en intensief mee bezig geweest in een samenwerking... Waarbij ze geprobeerd hebben... Uh, uh, en dan onder de vlag van uh, ondermijning... Hè, dus een, een dan op te werpen... en het tegen te gaan... Uh, de criminelen op te sporen... Uh, 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 locaties waar dit soort spullen... gemaakt werden, om die te ruimen. En wat wij op landelijk niveau uh, proberen... met ook grootschalige onderzoek... om met name te kijken naar, naar de, de organisaties... en de, de criminelen die erachter zitten... om te proberen die... Uh, ja, te ontmantelen hè, en te voorkomen... dat het spul wat in Brabant gemaakt werd... met name geëxporteerd naar allerlei landen in de wereld.
2: Ik hoor Willem praten over cursussen tegen ondermijnen. Ik heb ook wel eens gehoord dat de politie wel eens op bedrijventerreinen... waar een beetje verdachte zaakjes bezig zijn... Mm. gaan ze langs om daar de ondernemers te leren van... ja, zo ruikt een drugslab.
0: Precies, dus daar zijn ze ontzettend veel mee bezig. Ze zitten er bovenop, maar volgens criminoloog Hans Nelen... kwam dit eigenlijk veel te laat op gang... waardoor veel criminelen in Brabant hun gang konden gaan.
3: Ja, lange tijd hebben we daar onvoldoende aandacht voor gehad. En dat was natuurlijk een beetje zo. We hebben ooit gekozen in onze drugspolitiek om voor cannabis... Het feit dat we dat toestonden, dat we dat gedogen... heeft er ook toe geleid dat we eigenlijk de aanbodzijde... dat we daar een lange tijd eigenlijk een beetje van weggekeken hebben. Van eigenlijk hadden we zoiets van... ja, in zekere zin hebben we die coffeeshops, hebben we de vraagzijde. En wat de consument wil, hebben we toch een beetje geregeld, hebben we een beetje gedoogd. Maar we hebben ons eigenlijk nooit serieus de vraag gesteld... waar komt dat spul eigenlijk allemaal vandaan?
0: We hebben het nu gehad over waarom Brabant dus een hotspot is voor de drugscriminaliteit, maar volgens politiechef Willem Woelders trekt de drugscene nu ook naar de rest van Nederland.
1: Ik denk dat het een combi is met de aandacht die de overheid gegeven heeft aan de situatie in Brabant. Waardoor ze in de gaten hebben dat ze risico's lopen om aangehouden te worden. En dit soort locaties worden ontdekt en dus worden geruimd. Uh, Maar er zit ook een enorm verdienmodel achter. En ze zijn er ondertussen wel achter dat ze in uh, in de rest van het land natuurlijk ook locaties, boerderijen hebben waar dit makkelijk kan. En... uh, uh, dus dan zie je dat langzaam, zie je dat ook verspreiden en het heeft denk ik ook wel te maken met het feit dat vaak en dat zit vaak in de Randstad, Rotterdam is daar een situatie in Schiphol, dat het op een gegeven moment vanuit Nederland ook naar het buitenland moet uh, en dan is het ook makkelijker om op een gegeven moment uh, locaties te hebben die wat dichter bij uh, laat zeggen, laten we de transportlijnen zitten ja
2: precies en dan is ook dan Brabant nog dichterbij dan als je bijvoorbeeld helemaal in Twente of Overijssel gaat zitten
0: dat klopt, maar je merkt dus wel dat die populariteit in Brabant dus afneemt. Ja. Er zijn gewoon andere provincies aantrekkelijker dan Brabant. Oeh.
2: Ja, daar ga ik me niet over uitlaten.
0: <lacht> dus Charlie, waarom is Brabant zo'n hotspot voor de drugscriminaliteit? Dit heeft voornamelijk te maken met de handige ligging van de provincie en de infrastructuur. Daarnaast heeft Brabant ook een culturele historische geschiedenis... waarin smokkel en handel al generaties lang een grote rol spelen... binnen bepaalde families en bendes. De politie en de gemeente werken hard samen... om die drugscriminaliteit de kop in te drukken... maar er is maar moeilijk grip op te krijgen. Zeker nu de organisaties zich ook op andere plekken in het land gaan vestigen.
2: Heb jij nu ook een vraag? Tuur ons dan een berichtje via Instagram. Dat kan via Alledaagse Vragen. Of mail ons naar Alledaagse En dan gaan we het voor je uitzoeken.
1: Alledaagse Vragen. NPO Luister. Vara.
2: Het klinkt als een goede Netflix-serie. Een Brabantse drugshandelaar.
0: Wat dacht je van Ferry? <laughs> dat was mijn
2: grap, dankjewel.